0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: De har fået skylden for mange ting her de seneste år. At give unge kvinder for kropsidealer og reklamere for skadelig eller eller høvdingecykelhjelme eller Brazilian lifts. De bliver beskyldt for at gå tiggergang gang hos restauranter eller andre liberale erhverv. Men de er også ret fantastiske. De er her, og vi elsker dem. Og jeg taler selvfølgelig om influencerne. I et svagt øjeblik, der må jeg måske selv indrømme, at jeg er kommet til at tænke, at det må da være verdens nemmeste job at poste en masse ting på Instagram, og derefter modtage en masse penge og lækker spons. Men det er faktisk langt fra sandheden. For selvom vi ofte ser dem drikke sponsoreret champagne på sponsoreret spa-ophold og vaske hår i sponsoreret magisk shampoo, så skal de jo faktisk betale skat af det hele, og det er ikke en selvfølge, at de får udbetalt reelt løn fra de virksomheder og brands, som de samarbejder med. Og man kan jo altså ikke betale husleje med shampoo eller mere til håret overhovedet. På få år er influencer-marketing blevet en væsentlig del af det danske annoncemarked. Flere influencer-bureauer har endda specialiseret sig i at skabe kontakt mellem virksomheder og de små influencer, dem vi altså også kalder mikroinfluencer, som typisk ikke får udbetalt løn. Men spørgsmålet er, er det egentlig ok, eller er virksomheder og små influencer på den, øh, med den her metode i virkeligheden med til at ødelægge lønvilkårene i branchen for dem, som gerne vil tjene rigtige penge til huslejen? Er det influencernes eget ansvar at kende øh, egen værdi, eller er det virksomhederne, der skal stoppe med at udnytte små Instagrammers ønske om at kunne leve af deres hobby? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Touché. Og nu kan jeg heldigvis byde velkommen til Caroline Sølver, forfatter og influencer, som er hos mig her i studiet. Og med på en linje har jeg altså også Thomas Bro, direktør for Brand Heroes, og Camilla Stemann, direktør og underviser for Influencer Akademiet. Velkommen til alle tre. Tak. tak. Og tusind tak, fordi jeg havde lyst til at komme og dykke en lille smule ned i det her emne. 45 ruller toiletpapir for et Instagram-opslag, 12 pakker knækbrød for 6 opslag, et gavekort på 1500 kroner til rengøringsmidler, som man så skal poste 8-10 billeder til gengæld for. Det er konkrete eksempler på, hvad nogle influencer bliver tilbudt for deres arbejde. Thomas Bro, hvad vil du sige til, at det blev din løn fremover?
2: Det vil jeg ikke synes var færre. Og jeg vil også godt lige starte med at pointere, at det er ikke er nogen cases, som, som vi har haft noget med at gøre i... I vores retning. Det er helt rigtigt, Så... det er
1: ligesom øh, eksempler taget øh, ud øh, fra virkeligheden, hvad nogen influencers er blevet øh, tilbudt. Camilla øh, Man, jeg vil også øh, spørge dig, øh, hvad vil du sige til, at vi konverterede øh, din løn til øh, udbetaling i toiletpapir eller knækbrød? Ja, det vil jeg bestemt heller ikke være glad for, tværtimod. Øh, Thomas Bro, ser du influencing som et rigtigt arbejde ud fra, øh, fra din position?
2: Ja, det, det, ja, selvfølgelig. Altså, det kan det jo sagtens blive til, og, og, om ikke andet. Øh, jeg tror, der er meget stor forskel på, øh, hvad man som person synes er, altså, om man har det som en hobby, eller man har det som noget, man godt kunne tænke sig at komme til at leve af. Øh, men, men det er klart, at, at det kan godt blive noget, man kan komme til at leve af, men, men det kræver ligesom, at man, man starter et sted. Øh, så øh, ja...
1: Kaoline du er jo faktisk øh, rigtig influencer, og du er en af dem, som har skulle finde ud af dit eget værd som influencer, kan man måske øh, også sige. Jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er det skøreste du har blevet øh, tilbudt øh, som løn?
0: Åh, oh, øh, selvom jeg har vokset mig til et sted, hvor jeg godt kan kræve betaling for mit arbejde, så sker det stadig nærmest dagligt, at jeg, øh, at jeg bliver tilbudt diverse vanvittige øh, tilbud. Øh, jeg bliver ofte kontaktet virksomheder, der vil give mig en rabatkode, Så jeg kan betale for at reklamere for dem ved at købe deres tøj, så kan det være, at jeg får 30% rabat. Og og bagefter så vil de så give mig 10% kommission, hvis jeg sælger noget af det tøj, altså hvis mine følger går ud og køber noget af det tøj, jeg har på. Så så, så det er igen det her eksempel med, at jeg simpelthen får lov til at betale for at reklamere for virksomheden. Og hvordan reagerer
1: du typisk på på sådan et... tilbud, kan man sige, tilbud om løn til dig?
0: Øh, dem, der sådan er helt ude i hamten, dem, dem sletter jeg, inden jeg bliver alt for frustreret, og hvis jeg er i stødet til ligesom at tage kampen op, så, så svarer jeg kort og kontant, at øh, jeg har sådan en e-mail med mine priser, og siger, at øh, at, at jeg kan desværre ikke betale husleje, øh, hvis jeg skal betale for, mm. for at få lov til at arbejde og for at reklamere for virksomheder. Men øh, her er mine priser, og så må de jo vende tilbage, hvis, øh, hvis det er noget, de har, de har lyst til at, at matche. Så det er simpelthen sådan en form for standardformulering, øh, du lige har øh, skrevet ned, ja. så, du, i,
1: så du ligesom slipper for at skrive den forfra, hver gang for et, øh, et lidt skørt øh, tilbud. Hvornår begyndte du ligesom at sige, jeg vil du her hertil og ikke længere? Kan du huske, hvornår det ligesom vendte for dig?
0: Jeg tror ikke, der var sådan en, en, en præcis dato, hvor for mig. Det er nok kommet sådan lidt mere flydende, øh, efter at jeg har haft mange oplevelser og også er blevet mere bevidst og har fået mere viden om, hvad, hvad mit arbejde egentlig er værd øh, og hvad, hvad jeg kan og tør kræve. Øh, fordi det jo også kræver en vis, vis pondus, kan man sige. Jeg var, jeg var lige fyldt 20, da jeg startede, øh, så havde jeg jo ikke meget erfaring fra arbejdsmarkedet at trække på og havde ikke nogen, jeg kunne spørge, fordi det er mm. jo ikke sådan, der er en chef, man kan man kan gå hen og forhandle med en manager eller en kollega. Jeg kan øhm. godt tænke
1: mig at spørge dig bare lige til dem, som måske ikke kender dig, dem, som måske ikke øh, følger dig på Instagram, øh, for eksempel, Karoline. Hvad, hvad,
0: øh, hvad er du for en influencer? Jamen, øh, jeg går meget op i at lave samarbejder, der, der skaber værdi. Ja. Øhm, så, så det er blandt andet et, øh, et samarbejde med Gyldendal, hvor jeg deler læseglæden og siger, at det har især været, her, været relevant her under corona, at... at øh, med hobbyer og ting, man kan lave derhjemme, og at det bliver er sundt for os at, at læse. Så... Øhm så jeg trækker på mine personlige hobby og interesser, som er at rejse og læse og bæredygtighed. Mm-hmm. Og, øh, og sådan lidt mere øh, ja, bæredygtige tanke til mit arbejde. det er jo så de samarbejder, jeg prøver at få fat i. Så, så det er mindre tandplejning hos mig og flere øh, bøger og rejser. Ja. <laughs> og hvordan kommer det
1: sådan, øh, specifikt til udtryk, Karoline? Bare for os, som, som ikke er influencer og som ikke helt forstår den verden. Altså, hvad, bruger, hvad, hvad, hvad vil du så for eksempel lave, hvis du skulle øh, hvad skal man sige, skabe værdi i kraft af at reklamere for eller... Øh, spad bevidsthed om bøger eller rejser eller hvad, hvad vil du sige? Ja, det
0: er jo den del af arbejdet der tager sindssygt lang tid som læserne eller som 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 følgerne jo ikke er bevidste mm. om. Og det er derfor det kan se nemt ud udefra, sin om hun har bare lige taget et billede og lagt det op og får 1000 kroner for det. Øhm, for mig er der går der en masse arbejde forud for et samarbejde. Så hvis det er Gyldendal så bruger jeg jo tid sammen med kontaktpersonen, det er ofte ind i marketingafdelingen, øh, skriver og taler og har møder frem og tilbage om hvad giver der mening, hvad for nogle bøger skal vi have fat i, hvad giver mening i forhold til de følger jeg har, øh, så det kræver jo meget arbejde også i forhold til, at jeg skal kende min følgerskare og vide, man, hvad har værdi for dem, hvem er de? Øhm, og det, det betyder også, at jeg bruger meget af min dag på at være i kontakt med dem. Mm. Det tager jo super lang tid, at jeg vågner op til 10 beskeder, jeg skal svare på, hvor, hvor, hvor var den bog god, og hvor er min IKEA-skuffer fra. Og... Kan du
1: sige noget om, altså, hvor lang tid du sådan, øh, måske varierer det super meget, men hvor lang tid bruger du sådan generelt på det? Lad os sige, at det skulle være et post og en række stories om øh, for eksempel en bog for guldal.
0: Jamen, øh, jeg har for nylig lavet et arbejde eller et, et samarbejde med Gyldendal, der indeholdt et, øh, et blogindlæg, og så lavede jeg Instagram ud over det. Mm. Øh, det var egentlig ikke en del af aftalen, men det giver jo mening, at jeg promoverer mit blogindlæg på Instagram. Øh, og det har vel taget øh, 20 timer fra start til slut med at rapportere og med indledende kontakt og finde ud af, hvad samarbejdet skulle være. Gå på posthuset og hente de bøger, jeg skulle reklamere mm. for øh, faktureringen. Øh kommentarer fra læsere og følger ja. Og bare lige, jeg er nysgerrig på en enkelt ting, og det er det, der med
1: sådan en indb- Jeg har nylig skiftet øh, min profil over, øh, efter lange overvejelser til en virksomhedsprofil, ja. som jo betyder, at jeg også har en form for indblik nu i, hvem der rent faktisk følger mig. Ja. Øhm, Hvordan foregår den sådan udveksling af information om din følgerskare? Er det noget, du ved, eller er det noget, som din samarbejdspartner også ved noget om? Eller skal de ligesom stole på, at du fremlægger, hvad skal man sige, din rigtige information om din følgerskare?
0: Jamen, det kommer jo an på, hvor hvor meget opsøgende arbejde de laver, og hvor meget de er inde i, hvem de er. Man kan sige, de kan jo gå ind og se, hvem er det, der kommenterer mine billeder, hvem er det, der følger mig, hvem er det, der liker mine billeder. Den information er jo tilgængelig for dem. men, men, men det er mig, der ligesom kan gå ind i min indblik, det er, det er sådan ja, adgang, man har som virksomhedsprofiler og kan ja. se, dem, hvor gamle er de dem, der følger en, øh, hvor bor de henne, øh, hvad for nogle interesser har de, øh, er de mænd eller kvinder, så det er jo information, jeg har adgang til, og som jeg kan sende videre til virksomheden.
1: Thomas, øh, måske skal vi lige få dit bud på, fordi nu hører vi jo lidt her om, om Karolines arbejde også, hvor meget hun bruger på, øh, på, på nogle af de posts øh, og, og stories, hun laver. Altså, hvornår synes du, man kan kalde det et arbejde at være influencer?
2: Det synes jeg er meget individuelt. Altså, det, er, det, det må være den person, som, 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 som er influent, der, der ligesom vurderer, at det her en hobby, som jeg synes der er sjov. Jeg har et andet fuldtidsjob, som man, man er glad for, men man, 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 man nyder at lave noget kreativt, man nyder at slappe af, og man, man, man gør det som en, en hobby, og ikke har nogen intentioner om at, at skal til at gøre det her til, til et fuldtidsjob. Så snart man begynder at have intentioner om at, at gøre det til et fuldtidsjob, så vil jeg godt sige, at der man skal lidt arbejde så er det måske lidt mere styret af hvad er det for en erfaring man har, hvad er det for en uddannelse man har der er jo ikke en decideret influencer uddannelse men der er selvfølgelig en masse uddannelse inden for kommunikation og marketing osv som man, som man kan tage og som man kan, kan ligesom have som fundament for at blive Øh, blive en øh, på, på, altså som et job, man, man kan leve af.
1: Men Thomas, tænker øh, du ikke, at det kunne være federe og måske nemmere for alle, hvis man ikke opgiver hvorvidt, øh, om det var et rigtigt arbejde eller en hobby, øh, ikke ud fra intentioner om for eksempel at blive større, men måske mere ud fra sådan arbejdstimer, man ligger i det? Vil det ikke være nemmere?
2: Jo, men det er jo meget forskelligt. Altså, nu for eksempel, altså, nu, nu, nu bruger Karoline et eksempel på Gyllendal, hvor man siger, at der er det at læse nogle bøger. der er Det at, altså, hvor, det er selvfølgelig lang tid, ingen tvivl om det, men, men igen, det kunne også godt være en hobby. Altså, hvis det var mig, jamen, jeg, jeg elsker at gå og bygge ting osv., så, så hvis, hvis øh, der var et, et byggemarked, som kunne tænke sig at sponsere mig, så ville det altid kun være en hobby, for jeg kan ikke leve af at bygge hytter og øh, terrasser osv. Det ville være noget, som jeg synes er sjovt, og, og noget, som, som, som er en hobby for mig. Så, så jeg synes ikke, at man kan... Altså, man kan ikke gøre det helt på den måde. Man kan heller ikke sige, at hvor stor er mediet. Det er heller ikke det, der afgør det for, hvornår man, man ligesom har det som, som et, et, et arbejde eller en hobby. Det er mest af alt, jamen, hvad, altså, vil man gerne leve af det her? Eller er man glad for at have det som en fritidsbeskæftigelse, ligesom enhver anden fritidsbeskæftigelse? Mm. Æ, sport eller kunst eller hvad man kunne gå til.
1: Camilla, hvad synes du, altså, hvornår synes du, man kan kalde et arbejde, der kræver løn, øh, at være influencer? Jamen, jeg er fuldstændig uenig
3: i det, Thomas siger, fordi jeg mener netop, at det er et arbejde, når der kommer krav til det, du leverer. Og det kan for eksempel være, at en virksomhed skriver, at du får det her gavekort. Til gengæld skal du dele to opslag, to stories. Det skal være søndag kl. 10. Måske en dag en rabatkode, som nogle gange også er med. Og det er en, en decideret, det er et stykke arbejde, man bliver bedt om. Og selvfølgelig skal det aflønnes. Man vil heller ikke sige til en frisør at du skal lige lære, hvordan man er frisør. I mellemtiden, der kan du få gavekort som betaling. Og så når du er frisør en dag, så kan du så få betaling for det arbejde, du laver.
1: Og bare lige så jeg er med, øh, Camilla, hvor tit kommer der de her krav med fra virksomheder? Er det sådan en, en ting, som altid sker, eller er det lidt mere et loose forhold? Jamen det var faktisk et rigtig interessant
3: spørgsmål, for det er også der jeg har set en kæmpe udvikling fra for eksempel 2012, hvor jeg begyndte at kende den her branche. Der var PR en udbredt ting, altså man skriver og sender en gave, men der er ikke nogen krav til gengæld. Og der synes jeg at mere, man kan tale over i det, Thomas nævner. Det er mere hobbybaseret. Du kan dele, hvis du har lyst. Det er en PR-indsats, men når det er en indsats, så har man nogle specifikke ting, man skal give. Igen, og det synes jeg, vi ser efterhånden i, i de fleste
1: pitches, at der er krav til gengæld for det her gavekort eller produkt. Jeg vil også spørge dig ind til en anden pointe, som Thomas jo kommer med, altså det her med, at det handler om intentionen, det handler om, vil du gerne leve af det her på et eller andet tidspunkt, øh, eller, eller er det i virkeligheden mere over en, når vi kan høre for eksempel fra Karolina, hun bruger faktisk 20 timer, altså en, en, nærmest en, en halv arbejdsuge, øh, på, på noget, hun skal lave fra, fra Gyldendal for eksempel. Altså hvad er det, der afgør, øh, hvornår det er et arbejde?
3: Jamen, altså som sagt, så synes jeg allerede, at det gør det, når der er et krav. Men jeg synes også, at jeg har aldrig mødt en influencer, som, ikke, som bare lige gjorde noget. Altså, det Thomas nævner med, det er forskelligt, om man bare lige deler noget undervejs, mens man er ved at lave noget arbejde. Sådan er det ikke. Altså, influencerne tænker... Altså virkelig over, hvad det er, de har delt. Det fylder meget psykisk, så det er også et psykisk hårdt arbejde, man går og tænker over. Fungerer det nu godt nok? Performede det godt i forhold til, hvad jeg havde håbet på? Så det er ikke noget, man bare lige gør, og det er også en af de misforståelser, der er, at det bare er nemt. Og man bare lige deler et billede for det her event, man er til. Men man er jo også til det her event professionelt, man netværker.
1: Man er der professionelt, det er et arbejde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at at sætte tingene lidt mere i perspektiv for alle dem, som jo ikke er en del af den her verden. Karoline, hvis man har 500 følgere for eksempel, og man så får 500 ruller toiletpapir for et Instagram-post, er det så en færre betaling?
0: Det synes jeg personligt ikke. Der er jo den her glidebane, og jeg er helt enig med, hvad Camilla siger. Min grænse går også ved, at jeg kan godt arbejde for produkter, hvis det er noget, der giver rigtig god mening for mig, men så nægter jeg at skrive under på en kontrakt. Jeg nægter, at der er specifikke krav til, hvad jeg skal poste, og hvad for nogle hashtags, jeg skal bruge. At hvis jeg gør det, så så er det fordi, at at jeg selv kan bestemme, var det et fedt produkt, gav det mening for mig, har jeg lyst til at dele det. At en virksomhed, jeg synes, der der er sej, jeg gerne vil støtte gratis, så at sige. Um... Og, 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 og fra, fra personlig erfaring ved jeg også, at folk, det er jo også derfor, at der findes de her influencerbureauer, der benytter de her mikroinfluencer, fordi det har sindssygt høj værdi. Jeg ved personligt, at hvis jeg er ude og, og inviteret på, øh, på, jeg har haft en rigtig god veninde med på hotel, jeg har haft øh, to gode veninder med på, øh, på sådan en kreativ café, og så, de, de er jo ikke influencer, de har deres egne jobs, så tjener fuldtidsløn derfra, men så deler de jo stadig, hvad de laver, fordi det er jo blevet noget, man gør, øh, de fleste gør, om man er influencer eller ej. Og der er der masser af deres venner, der skriver Ej, hvor sejt, og ej, hvor det lækkert ud, og der vil jeg også hen. Så det har jo mega god effekt, hvis man rammer øh, den rigtige målgruppe. Øhm, så selvom man ikke er, er influencer med 10.000 følgere eller 100.000 følgere, så kan man altså godt skabe rigtig, rigtig meget værdi for virksomheder, influencer eller ej. Thomas, jeg vil også lige høre dig, altså bare lige for, at vi bliver ved
1: med at holde os til de her konkrete eksempler. Altså Hvad så, hvis for eksempel man har 1.000 følgere og modtager 12 pakker knækbrød, øh, for eksempel et opslag? Bør man så have betaling ud over det, hvis man spørger dig?
2: Øh, ja, eller betale, ja, man skal have noget andet ud over det. Altså, ja. man sige, vi, vi, har så, vi har også en, 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 hvad skal du, en prisliste, hvor vi siger, at som hovedregel, så skal du have 500 kroner for, for, for hver post, du laver for os. Øh, det, det skal du have i produktværdi. Og det er klart, hvis man, man sælger et på, så, så er det ikke nok. Så det, vi mange gange gør, det er, at vi lægger noget ekstra oveni. Så lægger vi et skærebræt oveni, eller nogle knive, eller noget, der kunne gøre sig godt i det content, man skal lave. Så det ligesom giver mening i den sætning Øh, og igen, I skal huske på, at dem, dem, vi arbejder med, de har måske i gennemsnit 2500 følgere, så det er nogle relativt små medier. Så, så den her værdi for, for 500 kroner, hvor man siger, at selvfølgelig er der et brief, hvor at man, man, skal, man ligesom skal, skal holde sig lidt indenfor, men, men, men ved at vi har den, at der siger 500 kroner per post, jamen det er, men vi vurderer, er en færre pris. Og igen, det er jo ikke nødvendigvis op til os, det er jo også influenterne selv, der ligesom skal byde ind på de her kampagner. Ja, så de har ligesom mulighed for os at forhandle liderer. og
1: byde ind på kampagner, eller hvad, Thomas?
2: Og, ja, selvfølgelig. De, de får, vi lægger det ud i vores app, og, så, og så, kan man, så kan man frit vælge, om man har lyst til at være en del af den kampagne, eller ikke. Øh. Fordi det er jo netop, som, som, som der også bliver sagt i studiet, at... At, at Det er jo ligesom meget, er der noget læring i det for, for influenten? Er det et brand, som man, man godt kunne tænke sig at, 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 at spejle sig selv i, og være, altså som, som kan være med til at, måske at bygge ens profil op? Altså Vi har jo kun et ønske om, at vi bygger vores profiler op, så de får, får flere og flere følger, og de bliver bedre og bedre til, til det medie, de, de, de prøver at skabe, så de måske ikke kan komme til at tjene penge på det. Vi prøver på ingen måde at, at, at stoppe den udvikling, men svært mod vi hjælper den faktisk på vej, som, som vi ser det.
1: Ja, Thomas, nu, du, du sidder jo hos Brand Hero, så gider du ikke lige at, at fortælle lidt mere sådan om jeres koncept? Du sagde lige selv det der med, at I, I går måske gennemsnitligt efter det, vi kalder mikroinfluencer, og måske særligt dem, som har ca. 2500 følgere på, på Instagram. Altså det, man kan kalde forholdsvis små fisk, men stadigvæk nogen, som øh, måske har potentialet til og ønsket om at udvikle sig. Hvad, hvordan er det, I bidrager til det?
2: Jamen, så har de, de alle sammen uh, tilmeldt sig til vores app, og der har vi så kigget på deres profil og vurderet, at der er noget potentiale uh, til, at, at, at de kan blive influenter, og, og, og vi har nogle brands, som, som vi ligesom repræsenterer, som repræsenterer, som, som der kunne matche dem. Uh, så lægger vi kampagner op i, i vores app til den målgruppe, uh, demografi, geografi osv. Vi er i nogle af 40 forskellige lande og har 15.000 influenter, uh, hvor vi lægger forskellige kampagner op hvor de så bliver tilbudt øh, at være en del af, af, af den kampagne. Hvis, øh, hvis de synes, det giver mening for dem, hvis de synes, værdien er høj nok, hvis de synes, brandet øh, er, er noget, de kan spejle dem i, øh, så kan de tilmelde sig det. Så lægger de, når de så, vi sender så produkterne hjem til dem, øh, og igen, vi sender, sørger for at sende ekstra gifting med, hvis de ikke vurderer, at, at, at det produkt, som, som, som det skal ligesom handle om, det er nok, så sørger vi for, at, at den værdi, de så endelig får, den er, den er høj nok. Mm. Så uploader de content til os, så får de feedback på, på den content, de laver. Hvordan kan de blive bedre til at, 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 at dele budskabet, kan man sige? Kan de lave nogle bedre billeder? Kan de hvad hedder det, sørge for, at lyset står rigtigt, eller kan de skrive en bedre caption? Husker de at skrive reklame, som man skal, videre? Så man giver dem feedback på, hvordan de kan, de kan løfte deres eget niveau. Men I betaler øh, altid
1: med produkter, eller hvordan, Thomas?
2: Ja, det gør vi. Jeg vil lige øh, smide måske. den
1: videre til uh, Camilla også. Uh, Camilla, som det lyder på Thomas her, så uh, hvad skal man sige, bruger de jo både uh, influencer til uh, selvfølgelig at, uh, at gøre uh, reklamer for de virksomheder, som de har et uh, samarbejde med, og forsøger at sætte dem i uh, kontakt med. Men som jeg hører, Thomas, så ser de også lidt sig selv som en form for trainee-ordning. Altså, de er også interesseret i at hjælpe de her influencer med at blive større. Uh, hvad tænker du om den uh, model? Jamen, jeg synes ikke, det er en kommersiel partner, der skal
3: uddanne influencers, fordi kommersielle partnere, de har en interesse i en eller anden retning. Og det er jo også en af grundene til, at jeg har startet influencerakademiet. Det er netop for, at der er en uafhængig partner, der rådgiver influencerne, så de bliver så gode som muligt og udnytter deres potentiale så godt som muligt. Og det synes jeg også, at jeg har masser af eksempler på influencers, der er kommet rigtig langt uden at tage imod produkter som betaling. Og det er også det, de vælger at gøre på influencerakademiet. De vil hellere Arbejde så dygtigere, fordi det er også troværdigt, at man ligesom ikke skråer reklame på alt, hvad man laver. Og der skal jo reklame eller gave, når man modtager noget. Der skal du reklame, når det er sådan en samarbejdsordning med delinger til gengæld. Ikke? Og det kan resultere i rigtig meget reklame på ens profil hele tiden. Der også kan være med til at undergrave ens troværdighed, hvis man deler rigtig meget reklame. Så det kan også være en fordel at arbejde sig op på en naturlig måde. Altså blive dygtig, tage ind mod gaver, men ikke lave dissideret de her reklamesamarbejder, hvor man kræver noget til gengæld. Så jeg mener, at der skal være den her uafhængige samarbejdspartner i stedet for. Og så vil jeg bare lige hurtigt tilføje, at Thomas siger det der med, at det ikke har en så stor værdi. Det viser jo netop, at når hvis et Danmark for eksempel lægger et, et budget på 150.000 kroner til en influencerkampagne, så har de også en forventning, det siger de også i artiklen, om at pengene går til influencerne. I hvert fald 2.000 per influencer af 74 influencer. det viser jo også, at hvis et Danmark ser, at de her influencers har en værdi, så selvfølgelig skal de også have mere end de her 750 kroner i gavekort.
1: Thomas, det skal du lige have lov til at svare på. Altså det her med, at det nogle gange har været sådan, det har vi set flere eksempler på, blandt andet i den DRDK-artikel, som som man kan finde på DRDK lige nu. Okay. Altså det der med, at eksempel hvis Danmark eller andre virksomheder sådan set har en forventning om, at pengene havner hos influencerne og altså ikke hos hvad skal man sige, samarbejdspartnerne, som forsøger at skabe kontakt. Hvad tænker du om den kritik?
2: Ja, altså, er jo berettet der. Det er der, der, er, der er sådan en fejl i forhold til, at, at Danmark har haft et, et andet reklamebureau, som så har hyret os ind under. Og der, der er noget miskommunikation i, i forhold til, hvor meget influenten har, øh, har fået for det der. Øh, og det er der selvfølgelig blevet rettet op på efterfølgende, kan man sige. Så, så, så selvfølgelig øh, skal der være klare linjer for, at man som kunde ved, hvad der går til influenten, og hvad der går til, til os som bureau for det arbejde, vi laver. Det, det, det er selvfølgelig gennem. Øh, og det er der også. Øh, man kan sige, at den her case er, er selvfølgelig træls i forhold til, at, at der har været et, et, noget, noget miskommunikation øh, der. Øh, men, men, men igen, det, det, altså, selvfølgelig skal man have en værdi, og det, det, det synes jeg også, at det, det er jo det, der er det vigtige. Selvfølgelig skal man have en værdi for, for det arbejde, man laver. Det er bare spørgsmål om hvor meget skal den værdi være? Og, 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 og den måde, vi gør det på, for ligesom at kunne brætte det her ud interna- internationalt mm. og, og få noget eksport ud af det, men der har vi valgt at fokusere på, på de meget små mikroinfranter, og vi er rigtig, rigtig gode til hele den, den logistiske sæt op i forhold til at få de her produkter ud i hænderne. Og alt andet lige bliver nødt til at være en del af det øh, kampagne eller det marketing, de laver. Fordi det, det er svært at reklamere for et produkt, man ikke har, man ikke har testet, man ikke har prøvet. Kan man sige. Og, jeg, og jeg er helt på, på det rene med, at selvfølgelig er det ikke nødvendigvis kun os som en, en kommerciel partner, der skal være med til at, at, at løfte og udlære de her influenter. Det er rigtig, rigtig godt, hvis der kommer nogle eksterne øh, og, og mere uafhængige bruger. Men nu, nu blev der nævnt frisør lige før. Jeg er faktisk uddannet frisør. Og hvis jeg ikke havde fået lov til at stå på nogle scener og stå og klippe noget hår, og, og, og have det i hænderne, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg skulle have lært alt hvad, på, på den fireårige uddannelse inden for frisørfaget, ved at gå i skole, så var jeg ikke mm. en skide god professor, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det der med at få konkret feedback fra brains, det der med at få konkrete opgaver stillet i forhold til, jamen hvis du skal være rigtig god til at lave marketing inden for den her kategori, så er det de her ting, du skal lære, det er de her ting, du skal forstå, og du skal have konkret feedback fra nu er jeg jo, os, og...
1: Nu er jeg jo journalist for eksempel, ja. Thomas, og jeg har jo også været i lære, kan man sige, men det fik jeg da løn for. Hvor går de to ting, kan de ikke sagtens gå hånd i hånd?
2: Jo da, selvfølgelig. Og vi giver dem også vi giver dem en, en, en produktværdi, tilsvarende af det arbejde, vi vurderer, de skal lave, og de igen, de siger selv ja. Øh, og, og, og det medie, altså igen, der er jo ligesom to ting i det her. Der er noget arbejde, der skal laves i forhold til, at der skal produceres noget content omkring de her produkter. Øh, og så er der et, et, et reach, et, øh, en eller anden form for CPM-pris, altså en kost per tusind mennesker, som, øh, som, som ser dem eller som ser det her opslag. Mm. Og, og de to ting lagt sammen, jamen, det, det, som, som det er lige nu, jamen, så vurderer vi de 500 kroner, vi cirka giver værdi hver gang. Jamen Det er, det er tilsvarende. Det, 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 det er den indsats, som, som, som vi beder dem om, øh, i forhold til okay. at ikke at kræve mere øh, af briefed. Det er klart, hvis man skal lave mere, hvis man bliver et større medie, jamen, så skal man selvfølgelig have gået og øre for det. det, 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 det vi
1: til Touche, hvor vi i dag er i fuld gang med at diskutere om influencing. Jeg ved ikke, om det er et begreb, jeg selv har fundet på, eller om I er med på den. Nu kigger jeg over på dig, Karoline, i studiet.
0: Influencing. Kan man godt sige det? Øhm, det kan man godt. Det bliver jo mere og mere øh, anerkendt og større og større. Øhm, men, øh, men der er også mange, der, der ikke er så vilde med det, både fordi, at, at, at influencer har fået det her... Øh, dårlig renommé øh, med, at de bliver beskyldt for ikke mm. at indberette reklame, og øh, de får ikke løn, og åbenbart er der mange, der mener, at de ikke fortjener en løn, øh, så, så det er, altså, der er mange negative konversationer med, øh, med navnet. Vi er fuldt gang med lige at gøre nogle af de der sessioner bare en lille
1: smule bedre, ikke? Ja. Altså, vi er fuldt gang med at diskutere, om influencing er et rigtigt arbejde, og hvis ja. det er, hvorfor er der så så mange, som øh, ikke får løn? Mit navn, det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Karoline hvor forfatter og øh, influencer, og med på en linje har jeg altså også Thomas Bro, direktør for Brand Heroes, og Camilla Stemann, direktør og underviser for Influencer Akademiet. Øhm, som sagt, så er der lige nu øh, det er lige nu sådan, at mange influencers de bliver betalt i gaver og produkter, øh, frem for reelt løn, bl.a. inde hos øh, Brand Heroes. Det sker især blandt de små influencers, altså dem vi også kalder mikroinfluencers, som har mellem øh, 1000 og øh, 10.000 følgere. Øhm, det kan man bl.a. læse i en ny artikkelserie på øh, DRDK, som vi også lige var inde på. Caroline, du har jo skrevet et blogindlæg med overskriften. Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig skal influencer ikke arbejde gratis.
0: Hvorfor har du skrevet det? Det, det skrev jeg i kølvandet på den artikel, som DRTK udgav i søndags, hvor at de tager fat i de her konkrete sager med blandt andet brand og med step move, nej, brand heroes og step movers hedder de, øhm, som er to influencerplatforme, der, øhm, der, der ligesom står for kommunikation mellem virksomheder og, og mikroinfluencer. Og, øhm, og den artikel beskriver en konkret sag, hvor at, øh, Nykredit og Visit Danmark har, øh, har, har samarbejdet med, med platformene til at skaffe influencer. Og, øh, og de får så ikke løn for det, på trods af det arbejde, de laver. Og, og med, med nykreditcasen, øh, der var der en lang kontrakt med, med ret urimelige krav, som influencerne skulle, øh, skulle, øh, skulle bøje under, på trods af, at de ikke fik løn for det. Øhm, og jeg synes, det interessante ved den sag, at det der, det der sådan gjorde, at jeg gik til tasterne og sagde, at nu, nu må vi simpelthen øh, snakke højt om det her problem, det er, at at de her influencerplatforme, de går selv ud i artiklen og siger, at der er ikke nok værdi i mikroinfluencerne til, at man bør betale dem. Altså en, 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 en reelt løn, men det er godt nok at betale dem i produkter og gavekort. Mm. Øhm,
1: og så hvad jeg... er det for et arbejde, du synes, du skal have betaling for? Man kan sige, at nu er du lige ved at rykke op i, op i næste kategori for influencer. Lige om lidt er du over de 10.000, men lige nu ja. har du, som jeg husker det, 9.500-600 ja, eller, eller stil, noget, stil, noget i den stil. Øhm, så hvad tænker du, at dit reelle arbejde er værd?
0: Jamen, jeg tænker, at det, det er værd, at jeg får en løn for det, fordi lige meget, hvor mange mennesker jeg når ud til... Så bruger jeg tid, og og jeg bruger også penge på at kunne arbejde. Jeg har en computer, jeg har en telefon, jeg har har arbejdet rigtig meget gratis for ligesom at opbygge mit eget brand, og det synes jeg ikke, det kræver, at jeg har erfaring med virksomhed for at gøre. Det gør jeg jo ved blot at skrive, og vi blot at tage billeder. Der får jeg erfaring og dygtiggør mig, og det vil jeg også have løn for, når når, når virksomheder kan udnytte. Og man kan sige, virksomhederne, de bruger jo det content, man laver, så man kan sige, selvom at at man så ikke har, har lavet content som influencer, der er rådet ud til 100.000 mennesker, så har man jo stadig taget et billede med nogle produkter og flotte billeder og skrevet en god tekst, som virksomhederne bruger. Øhm, og det, det, det er det content, de vil have rettigheder til. Det står der også i den kontrakt fra den konkrete, øh, fra den konkrete case. Hvad vil
1: du synes var, var, var færre, øh, Karoline? Vil det være en timeløn de siderede? Eller hvad tænker du, øh, man, skal, man skal stile efter?
0: Jeg synes, det er svært at komme med et entydigt svar, fordi det kommer an på, hvem man er, og det kommer an på, hvor mange følger man har, og hvor meget erfaring man har, og hvem virksomheden er. Men jeg synes som minimum, at der bør være en, en, en mindsteløn, som, som det gør sig gældende i mange andre brancher. Øhm, og, og den løn vil jo så også godt gøre, at hvis er går ud og bruger det content, Content, influenceren har lavet. Jamen, Hvis de skulle have haft en fotograf på det, eller en, en tekstforfatter på det, eller et kreativt bero på det, så havde det jo kostet mange hundredtusind at lave et stykke content, så man bør som minimum kunne betale influenceren et par hundrede kroner for at lave, et, uh, lave content til dem. Thomas, er det ikke en færre pointe, som Karoline kommer med her?
2: Jo, jo, der skal der selvfølgelig være minimumsbetalinger øh, med minimumsværdi, og det, det er jo også det, det, vi sætter i det. At vi så gør det i produkter, fordi den mange gange den, eller overstiger den værdi, som, som hvis de bare ville have fået dem i, i kroner og ører. Øh, og igen fordi det, 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 der er sådan lidt i i det her, det er, at vi bliver nødt til at have de her produkter ud til influenterne. Altså nu ved jeg godt, nu bruger jeg toiletpapir og, knækbrød og så osv., som, som eksempler. som Det kunne også det kan være
1: kræmer eller shampoo, Men, eller,
2: eller, eller dyre shampoo, eller ure, eller handsker eller øh, smykker, øh, beautyprodukter, eller hvad hedder, fashion-produkter. Mange gange, der har de jo en relativ høj værdi på 500 kroner, 1000 kroner, hvor man kan sige, jamen. Der, der, og det bliver vi jo nødt til at få ud i hænderne på dem, for de ligesom kan lave noget omtale og, og noget marketing omkring det her. Så, så, så vi giver dem jo også en værdi. Vi betaler det ikke i kroner og øre, men vi betaler det i produktværdien. Men når du så øh, hører fra vi...
1: nogen nu, Thomas, altså at der er nogen, der har et ønske om, at vi vil faktisk gerne have en reel løn, vi skal også betale vores husleje. for det er der så til at overveje, om det er den rigtige vej frem?
2: 100 procent, og det har vi også gjort hele tiden, kan man sige. vi Selvfølgelig sidder vi... Og, og, og har kontakten både til brands og til influencer og helt tiden overvejer, at den beretningsmodel vi har i dag, jamen er det også den, vi skal køre videre med på lang sigt. Der, der kigger vi selvfølgelig også på, jamen er der nogle ting, hvor vi skal blive bedre, og vi skal kunne ku udvide vores produktportefølje. Nu har vi valgt at sætte på, på det her ene, øh, altså mikroinflanta, dem der har, har, har 2500-3000 følge i gennemsnit, øh, og, og den her produkt produktaflønning. Øh, det er klart, at der kommer flere og flere, og vi er også med til at løfte dem op, til at de har endnu flere følgere, og måske har 10.000 følgere. Jamen selvfølgelig skal de begynde at have nogle penge for det. Som udgangspunkt, som det er i dag, der slipper vi dem lidt, og så siger jamen nu har vi, nu, nu giver det ikke mening, nu, nu værdien er værdien ikke høj nok i forhold til det, vi kan tilbyde dig. Så, så nu skal du selv ud og, og, og finde de her samarbejder. Nu skal du selv ud og, og på en eller anden måde, eller finde et andet brug, som, 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 som kan hjælpe dig med at, at, at finde de samarbejder. Det er klart, at vi kigger også på, kan vi måske tilbyde og og følge vores influenter endnu længere, end vi gør i dag. Så, øh, og, og, det, og, og det vil selvfølgelig kræve, at vi giver dem en løn. Det, det er det, vi er helt enige om.
1: Noget, som under mig en lille smule, Thomas, det er det der med, at jeg synes, på den ene side siger du lidt, øh, Jamen de her øh, mikroinfluencer, nu siger du selv mellem øh, 2500 og, øh, og 3000 øh, følgere, de har ikke stor nok værdi til, at, at vi kan betale dem øh, reelt løn. På den anden side, hvorfor lader du så ikke bare være med at bruge dem, og hvorfor er de så overhovedet en del af Brand Heroes, hvis de ikke har nok værdi?
2: jeg siger bestemt ikke, at de ikke har, har, har værdi. Jeg siger bare, at, at, at den værdi, vi tilbyder på, på 500 kroner i produkt her post, de skal lave, jamen den, den er tilsvarende den værdi i forhold til det arbejde, de skal lave, og den række, vi de har. Det er klart, at altså, alt er jo alt marketing og all annoncering er jo styret af, hvad en kunde vil betale for det. Det, det kommer vi ikke mm. og, 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 af. Og, og hvis man har en kommerciel radiostation, jamen så sælger man nogle timer, og det er baseret på, hvor mange lytter man har. Det, det, og og det, det gør vi jo også, vi, vi sælger jo også en reklameplads baseret på, hvor mange følgere du har selvfølgelig også, hvor engageret de er, og, og også, som vi har hørt tidligere, kommer de fra lokalområdet, er det den rigtige målgruppe og så videre. Og den CPM, altså kost per tusind, der, der ligesom ser det her, den har jo en værdi. Mm. Og i markedskundsverdenen, der, der kan den svinge mellem, at kost 15 kroner, hvis det er noget ganske almindelig annoncering, digital displayannoncering på, på banner og annoncer på, på forskellige hjemmesider. Det har koste nogle 100 kroner per tusind der ser det. Og den falder de jo ind under. Fordi hvis, hvis de har 25.000 øh, følgere, så er der måske et par tusind af deres følgere, der ser det. Og der er der ligesom den her relativt gængse udregning for at sige, hvor, hvor meget må det koste, når der er tusind mennesker, der ser set det her fångt. Godt. Ellers, jeg vil jeg også lige spille den over program. til
1: Camilla. Camilla, hvem synes du har ansvaret for, at influenceren får den, den rette udbetaling? Og hvad tænker du i øvrigt om det, som, som Thomas siger her?
3: men jeg har simpelthen så mange kommentarer til netop det, fordi det, jeg synes, der er allermest ærgerligt af det her, det er, at man anerkender ikke, at influencerne producerer indhold. Thomas taler udelukkende om CPM-priser, og CPM-priser er vigtigt. Det handler om selve distributionen, når indholdet bliver delt. Men han taler slet ikke om indholdet. Og det, jeg for eksempel ved, for eksempel for en af de kampagner, som Brand Heroes har lavet tidligere, hvor jeg sad med virksomheden, eller kendte til virksomheden, der arbejdede med det, er, at ikke nok med at indførelserne delt på deres kanaler, Faktisk havde kunden også lov til at dele alle billederne på kundens Instagram-profil. Det vil sige, at man får også en masse indhold, som man som brand kan bruge på sin Instagram. Og alle fotografer og journalister, folk der arbejder med indhold, videoproduktion, de ved hvor lang tid det tager at tage billeder, redigere video, lave en god tekst, der er engagerende. Og at hele den her indholdsdel ikke bliver anerkendt i prisen, det synes jeg er vildt, fordi det er den største del af arbejdet. Så jeg har lavet en beregningsmodel på Influencerakademiet, som jeg har flere eksperter også inde over. Og den tager højde for både den tid, man bruger på indholdet, indholdsproduktionen og selve distributionen. Altså det, at man kommer ud til nogen, og hvor mange man kommer ud til, og hvad det skal koste per 1000, når man kigger på CPM-priser. Så det synes jeg virkelig, at vi skal begynde at have med. Det, indholds, det indhold, det kræver
1: meget. Og det er virkelig noget, man bruger lang tid på. Så hvis man for eksempel bruger den beregningsmetode, Camilla, hvordan vil en løn så se ud? Ja, men altså jeg kan selvfølgelig ikke uh, sige
3: alle detaljerne, fordi det er også noget af det der virkelig er, er en af mine forretningshemmeligheder, men mm. jeg vil sige, at det handler i hvert fald først og fremmest også om at kigge på en timeløn. Hvor lang tid bruger du på, og det var du også selv lidt inde på, det der med skal der være en slags minimumløn? Skal man kigge på nogle timepriser, og det er jo også det indholdet tager, det tager X antal timer. Så hvis jeg skal sige overordnet min beregningsmodel, så kigger den både på, hvor lang tid har det taget at lave arbejdet, hvad skal det koste i timen, og
1: derudover, hvad er den her distribution værd? som man tilbyder på sin kanal. Thomas, hvordan lyder det, altså, hvis man kunne bevæge øh, sig mere over i retning af, at man havde sådan en hvad skal man sige, rimelig klar øh, beregningsmodel for, hvordan øh, man udregner løn, når vi jo ved, at det er et ønske fra flere influencer, altså at de også både bliver anerkendt, men også øh, får en, en løn, de rent faktisk kan betale huslejmet.
2: Altså, det, det er helt rigtigt, og jeg, 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 jeg er helt enig i, at selvfølgelig har både det, det medie, man har, man har lavet, og den man har en værdi, og det har contentproduktionen også, altså det, det, Vi det er vi sådan set helt enige, det, det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor stor den værdi skal være i forhold til den gruppe af influencer, som, som vi arbejder med jamen, er, 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 er der ikke et match der, og igen ved at de, de jo selv ligesom vælger at være en del af kampagnen jamen, så må, må der jo være en, en, en del af dem, som vurderer, at der er et match i forhold til, til de, de får ud af det og det vi får ud af det, og det som bandet får ud af det Øh, det er klart, det er jo hele tiden en proces, som udvikler sig, og det kan sagtens ske, at vi skal lægge mere oveni i løbet af de næste år. Det kan sagtens ske, at det bliver dyre medier. Bare huske på, det er konkurrence. Det, det er et spørgsmål om, hvor brandsene placerer deres midler, og hvis det bliver alt for dyrt, jamen, så bliver det direkte annoncering på sociale medier i føden for, der vinder. Mm. Fordi det er billigere. Så, så, så det er bare et spørgsmål om, at, at vi er med til at påvirke dem. Brandsene er med til at påvirke dem, og det er klart, at det er noget, som vil vokse. Altså, det bliver ikke billigere. Det, det bliver noget, der bliver dyrere og dyrere, kan man sige, og, 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 og hvad hedder det, annoncerer på, på den her form for medie. Fordi at, at alle får noget af det. Så, så. så, så på den måde. Du
1: var også lige inde på det tidligere, Thomas, det der med, at influencerne siger jo selv ja til at være med, for eksempel i kampagner hos, hos jer, som I har sat op. Men hvem synes, du har ansvaret for, at influencerne rent faktisk får en færre betaling? Det, er, det, er det udelukkende jeres ansvar? Er det virksomhederne bag, eller er det også influencerne selv, som skal formå at kræve en færre betaling?
2: Jamen, det er jo, jo, jo dele, kan man sige. Altså, vi, vi vurderer jo både, både om det er et produkt og et brand, som, som giver mening for os og, og ligesom tilbyde vores influenter, der har vi nogle relativt strenge krav i forhold til, hvad vi ikke vil, vil arbejde med overhovedet. Så man kan sige, vi laver en eller anden form for vetting til at starte med. Øh, derefter finder vi ud af, hvad, hvad, hvad skal det her koste? Og der er det klart, hvis du er et stor kendt brand, og det, du passer ind i et, et, et hver Instagram feed, jamen, så kan det godt være lidt billigere, øh, det vi tilbyder, end hvis du er et ukendt brand, og du har måske lidt svære produkter, som tager længere tid at, 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 at lave content omkring. Igen tilbage til Danmark-casing der, hvor man siger, du skal tage et billede af at du holder ferie i Danmark, og du skal være med til at støtte op omkring, at vi skal bare være hjemme i Danmark i år, kan man sige. Jamen, der vurderede vi, at jamen, det kræver ikke så voldsomt meget. Ikke at jeg underkender på nogen måde den værdi, det har, eller det, det arbejde, der ligger i det. Men det er et relativt naturligt billede at dele til mm. sit feed, og det er også en god sag at støtte op omkring.
1: Karoline, så, jeg vil lige spille derfor, den over til... Undskyld, Thomas, jeg spiller den lige over på, øh, på Karoline. Øhm, vil du sige, at der kunne være noget problematisk i det der med, at man siger ja, til øh, for let, hvis man som influencer øh, skal lave et eller andet arbejde, f.eks. For, for Brand Heroes, som har sat dig i forbindelse med nogle andre?
0: Helt sikkert, fordi det er jo med til at undergrave hele industrien. Øhm, og det her, jeg tror, der mangler rigtig meget viden. Øhm, fordi hvis, hvis, hvis jeg har et antal følgere og siger ja til et gratis samarbejde, så, øhm, eller et ubetalt samarbejde, så vil virksomheden jo bruge det som, som, som benchmark til at sige, jamen... Hvis en anden så kommer og beder om betaling, der har det samme antal, eller lidt mindre, eller lidt mere, så, så hvorfor skulle de så give at betale det, hvis de kan få det gratis hos naboen? Kan man sammenligne det med, altså, fordi
1: nu er vi jo lige på det øh, tidligere, og nu, nu er jeg jo uddannet journalist, og altså, hvis der kom en, en anden journalist, for eksempel en nyuddannet øh, journalist, som øh, kom til min chef og sagde, prøv at høre, det der er Ciselle Lange gør inde i studiet, det kan jeg gøre gratis, faktisk. Ja. Vil det være lidt det samme? Altså, øh, så har jeg også en, 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 en lille smule svær øh, forhandlingsgrund, øh, øh, grundlag over for
0: min chef. Jamen det ville det jo at forestille, altså det er, jo, det er jo helt vildt at forestille sig, at det kunne ske i andre brancher, at der er en der banker på døren og siger, hey, smid lige hende der ud, fordi jeg vil gøre det til halv pris eller gratis endda. Sådan fungerer det jo ikke i Danmark, øhm, og det skal det jo så heller ikke i den her branche, og det er også derfor, der mangler støtte både fra virksomhederne der bør anerkende deres arbejde, fordi hvis virksomhederne betaler i et produkt på 500 kr, så kan det godt være, at der er værdi i 500 kr, hvis det, hvis det skulle være solgt hos slutforbrugeren, men det koster jo ikke virksomheden 500 kr at give det produkt. Det koster måske en tiende del, eller endnu mindre, især hvis vi taler om, om skønhedsprodukter. Kan du så, så ikke bare
1: stille, uh, sælge produkterne bagefter, og så uh, sætte det direkte over på, uh, på opsparringskontoren?
0: Jo, helt sikkert, men det kræver også sindssygt sindssyg meget arbejde, så det vil være en rigtig dårlig timeløn, hvis vi skal begynde at regne det på den måde. Camilla, jeg vil også lige spørge dig, uh, hvad tænker du om de ting, som Kaoline siger her, og hvor stort et
1: ansvar har indførende sig selv for at forhandle sig til en, uh, til en ordentlig løn? Jamen, jeg
3: synes da selvfølgelig også, at influencers har et ansvar, altså i forhold til at sætte sig ind i branchen og uddanne sig, orientere sig, kende til reglerne osv., og, og selvfølgelig regne ud, hvad man er værd. Og det vil jeg virkelig opfordre alle influencers, der sidder derude, finde ud af, at sæt jer ind i, hvad I er værd, sæt jer ind i, hvad content koster, øh, inden i bevæger jer ud i den her branche, for det er meget vigtigt at kende til det. Og så synes jeg heller ikke, der har været nok fokus på, at det kræver en masse arbejde som influencer. Og jeg synes også, at der er kommet den her kultur, som jeg synes er super uheldigt, hvor folk underbyder hinanden. Det har man for eksempel også set inden for freelancerverdenen, som jeg kender fra kommunikations, min kommunikationsbaggrund. At der har freelancer også kommet til at underbyde hinanden i noget tid, fordi markedet pressede dem ned i en pris, de næsten ikke kunne følge med på. Og det er også det, der sker her. Så så selvfølgelig har vi også et ansvar for at stå sammen. Men vi skal også tænke på, at den her branche er ret Altså Det er jo lige fra sportsstjerner til skuespillere, til bloggere, til folk, der har været med i Paradise Hotel. Så der er virkelig, virkelig en kæmpe branche her. Så det er selvfølgelig svært at samle alle. Men det er meget vigtigt, at man i hvert fald sætter sig ind i det og så der kommer mere fokus på det her og noget uddannelse på området og det er selvfølgelig derfor jeg har startet med uddannelsen fordi jeg synes det var så vigtigt og har set den her branche udvikling i mange år og så er jeg bare rigtig glad for at der kommer noget fokus på det her nu i medierne fordi selvom det selvfølgelig er et, en en sær eller en jeg ved ikke det sådan noget, en særskilt branche det handler om at alle skal høre om så synes jeg bare det er vigtigt for at folk overordnet set forstår at det har en værdi og at det er hårdt arbejde at arbejde med sociale medier og så er der jo bare de her, og det, det synes jeg er svært, altså gymnasieeleven på 18 år, som måske øh, lige, altså har arbejdet noget tid på at få mange følgere, måske er populær på gymnasiet, og virkelig får en masse følgere. Hvordan skal vi ligesom få fat i den her unge gymnasieelev? Hvordan skal vi uddanne mm. vores unge til, at de ikke vender sig til, at man bliver betalt med gavekort? Det vil vi ikke have en generation af unge, som bliver betalt med gavekort. Og der tænker jeg også, at vi forhåbentlig kunne blande skolerne ind i det, men jeg ved, at der er mange, der gerne vil have noget på skoleskemaet, men det vil jeg også gerne ønske, at der kom.
1: lytter til uh, Touche, og i dagens program, der debatterer vi altså Influencing som uh, arbejde. Hvornår kan man kalde det et arbejde, og hvem har ansvaret for, at influencer også får en ordentlig uh, løn uh, betalt for deres uh, arbejde. Med i studiet har jeg Caroline Sølver, forfatter og uh, influencer. Thomas Bro, direktør for uh, Brand Heroes, er med på en uh, linje, og det samme er Camilla Stemann, direktør og underviser for Influencer Akademiet. Flere eksperter siger til DR, at der er tale om et strukturelt problem i branchen, at det er blevet normalt at betale influencer i gavekort og produkter, og de mener også, at det er et stort problem, og det er en glidebane. Først og fremmest så vil jeg lige spørge alle tre, om det
0: er I enige i det, Karoline? Fuldstændig er enige, og det skal ændres. Og kulturen omkring influencer og den måde, man tænker på dem, skal ændres. Fordi vi er ikke alle sammen Kylie Jenner, der kan tage et grumset billede og smide det op og få en 10 millioner kroner for det. Der ligger rigtig meget arbejde bag.
1: Thomas, hvad med dig? Er du enig i det her med, at det er et problem og en glidebane, det der med, at rigtig mange influencer bliver betalt i gavekort og produkter?
2: Det er klart, at det er noget, man skal have fokus på. Og, 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 og hvis det vokser sig så, i så en, en, en større industri øh, på sigt, så er det klart, så skal der komme nogle andre regler, og der skal være en anden struktur på det, kan man sige. Jeg, jeg synes, vi er lige faktisk med til at, at, at prøve at professionalisere det en lille smule. Vi sætter det lidt i system, i forhold til at kunne øh, få det rigtig skat. Og, og sådan nogle ting i forhold til at. at, at det er lidt en ny industri, hvor man siger, at hvis der ikke var nogen som også der måske samlede det, jamen så ville det måske mere være individuelle uh, influenter, der vi ud til brands, og der blev sendt lidt mere produkter sådan på kryds og på tværs, uden der reelt var struktur på det. Så jeg synes faktisk, at vi er med til også at strukturere branchen lidt, så den kan blive det mere professionelt, så, uh, så, så det er noget, der, der bidrager positivt.
1: Camilla, du har jo startet et kursusforløb, som du også lige selv øh, var inde på, hvor du også selv uddanner i influencer. Tror du, at øh, uddannelse og kurser, øh, som dit for eksempel, kan ændre arbejdsvilkårene for influencer?
3: Ja, altså det vil jo kræve, at, at mange flere kender til mit kursus, kan man sige. Ikke? Men isoleret set, så vil jeg sige, det er det bedste vej øh, lige nu, plus at man kan melde sig ind i Dansk Journalistforbund hvor der er en gruppe for for bloggere og influencers, og det er jo også fagforbundet ved siden af uddannelse. Men jeg vil sige, at det, man kan på min uddannelse, det er, at man bliver klar over sit værd, og man bliver også klar over, hvordan man ligesom skal selektere og vælge noget, der er gavnligt for ens brand. Så man netop bygger sit brand op på den ordentlige måde, i stedet for, at man kommer til måske at tage imod for mange gaver, som der skal stå reklame på, og man måske kommer til at udstråle for sine følger, at man får mange flere penge, og det, det, man er mere privilegeret, end man egentlig er, fordi man tager imod en masse gaver, som egentlig ikke er særlig meget betaling.
1: Men hvordan Så, jeg kan, kan jeg kurser hjælpe, Camilla, hvis der stadig er influencer derude, som tager imod produkter som betaling? Jeg tror, altså, som sagt, det vil kræve alle hoppet med på mit kursus, og det er klart, når
3: de ikke gør det, Så skal der nogle andre ting til også, altså, så kan det jo ikke stå alene. Så jeg mener, at det er vigtigt, at der kommer mere uddannelse omkring det, også i skolerne. Det gad jeg rigtig godt, at der var lidt fokus på det. Og... Jeg ved, at de gør meget ud i det her med digitale, og det kommer mere og mere, men jeg synes godt, der kunne være noget særskilt omkring det her. Og også bare for, at de unge ikke får et forkert. Nu nævnte du også selv i starten det her med de her ting, influencers er blevet beskyldt for, men der er jo også rigtig mange influencers, der er med til at bryde tabuer om spontan abort og skilsmisse og alle mulige andre ting, og det er jo en vigtig rolle, influencerne har. Så jeg synes også, der skal... Mit, altså jeg ved, at de unge forstår bedre, hvad det er
1: for en værdi, influencers har, mm. fordi de, de bruger det virkelig meget. Ikke? Camilla, jeg bliver Den. faktisk en lille smule nysgerrig på, fordi, altså, hvordan det her kursus egentlig er, er indrettet. Fordi nu du siger du selv det der med, at det hjælper rigtig mange influencers til at kende øh, eget værd, det lyder jo sådan helt business class-agtigt. Øh, Men jeg får også lyst til at spørge, at du siger også, at I hjælper med at udvælge, hvilke værdier det skal fokusere på, og hvordan øh, man brænder ordentligt igennem. Altså, hvordan, hvordan gør du for eksempel det?
3: Ja, altså det handler jo, det er selvfølgelig dem selv, der har svaret, men jeg stiller sådan meget, mange spørgsmål omkring og få dem i en vis retning. Hvad er det, de gerne vil med deres brain? Hvad er det for et budskab, de har på deres kanaler? Gerne, hvad er det, de gerne vil ændre i verden? Fordi jo mere man ligesom har et eller andet overordnet øh, vision, jo bedre kan man også ligesom føre den ud på sine kanaler. Så jeg øh, hjælper dem meget med at finde ind på sporet til, hvordan de bliver endnu sejere. Øh, og det er meget business class-agtigt i mit akademi, øh, og er med meget fokus på, hvordan man går ordentligt til værks, hvordan man fokuserer på data. Der er rigtig meget omkring data, dyk ned i sit data og vide også noget med at finde ud af, hvilken vej man skal gå ved at kigge på data. Hvem er det egentlig, der godt kan lide at følge en? Og hvordan kan man ramme endnu bedre ud til dem og sørge for at engagere dem endnu mere, så man, så man laver en, gør en forskel for dem i det daglige? Øh, og så er det jo også en masse omkring, hvordan man tager kontakt til en virksomhed på en ordentlig måde, hvordan man laver et samarbejde, mm. hvordan man laver en kontrakt, hvad man skal markedsføringsloven, alle de skattemæssige forhold, og så er det også omkring, hvordan man ligesom afrapporterer. Og, og, viser, og også det der med at finde ud af, at man faktisk har lavet en god kampagne, det vil mange influencers gerne vide bagefter. Altså, hvordan gik det egentlig? Var virksomheden glad? Hvad skabte jeg af resultater? Og det er der heller ikke så mange influencers, der opsøger lige nu. Mm. Så det kunne de også blive bedre til at finde ud af, hvad det faktisk er for en værdi, de
1: Skaber virksomheden ved at kontakte virksomheden efterfølgende? Eller er en god, god dialog, ikke god tæt dialog? Karoline, hvad tror du, man kan gøre altså for at sikre influencer bedre arbejdsvilkår? Er det, at alle skal ind på Camillas kursus, eller, eller er der andet, vi kan, vi kan gøre?
0: Jeg tror, der ligger et ansvar øh, tredelt hos virksomhederne, hos de her influencerplatformer, der lukrer på influencerne, og så hos influencerne selv. Øhm, og det kræver videnstilling og så kræver det en... en, 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 en en ændring i den måde, man tænker på influencer på og taler på dem. Øh, taler Men kan man
1: forvente, at virksomheder, når de jo kan slippe af sted med det her, at de så overhovedet tænker, at, øh, at de skal tage det ansvar? Det er jo kroner og ører, og vi ved jo fra langt de fleste virksomheder, at det handler altså om bundlinje det meste.
0: Øh, jamen, jeg kan sagtens se, at det, at det er lukrativt og lukrere på det øh, som virksomhed. Så man kan sige, hvis jeg kan få den her øh, reklameværdi gratis, hvorfor så ikke udnytte det? Så det, det, det kan jeg da godt sætte mig ind i, men jeg synes, det er en rigtig god pointe, som, som Camilla også har i forhold til, at det, tager, at, at det handler ikke kun om, hvor mange man når ud til, og hvor mange følgere man har. Det handler også om, hvor lang tid det tager at lave det her content, og det skal man have betaling for, og det bør virksomhederne anerkende, fordi det er arbejde.
1: Thomas, synes du, der mangler nogle konkrete retningslinjer, altså, som kan oplyse både virksomheder, influencerbyråer og influencerne
2: selv? Jeg ja, ved ikke, om der er konkrete retningslinjer, men det er nok mere, at, at de, jeg synes, det er godt, at vi tager de her diskussioner. Det er også med til at rykke ved os, og også rykke ved de brains, som vi arbejder sammen med osv. Så der er ingen tvivl om, at det er med til, at, 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 er med til at, at vi har gode og, og, og sunde diskussioner omkring, hvordan bliver det en bedre industri? Hvordan får vi det her rygte op, som, som vi også snakker lidt om? Det er måske blevet skadet lidt på nogle områder ved, at, at man har reklameret for ting, man ikke står reklameret for, og, og gjort det på de forkerte måder, kan man sige. Så, så, så ingen tvivl om, at de her diskussioner på tværs af, af, af banken er super godt og super sund og med til rygte. Øh, og, og ved det skal der nok opstå regelsæt. Øh, både beskrevet og, og ikke beskrevet, øh, kan man sige, som, øh, som, som banken lige stille ændre sig efter. Mm. Det, det er jeg ikke tvivl om.
1: Thomas, øh, jeg kommer også til at tænke på, altså nu, nu er vi også en lille smule ind på, på at snakke om solidaritet øh, i virkeligheden. Øh, kunne du forestille dig, at øh, dine influencer, altså dem, som er under Brand Heroes, de i virkeligheden ikke er specielt øh, populære ude i miljøet, fordi de er med til at presse, øh, hvad skal man sige, vilkårene ned, fordi de tager imod gaver?
2: Mm. Jamen, jeg håber, at de ikke er populære, men altså, vi ser jo også som, som, som dem, der, der, der tager dem ind til at starte med, og så, 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 så vokser vi med dem op til, at, at de kan blive til en, en anden del af miljøet, hvis man kan sige det sådan. Så altså, må man sige, at hvis, hvis der ikke var sådan nogen som os, jamen, hvad, altså, så tænker jeg, at det ville være måske endnu sværere at, at blive influent og, og ligesom få... Den her feedback og kende de her retningslinjer, man kan selvfølgelig deltage i et kursus og, og på den måde lære det, men, men til alle dem, som måske ikke lige har mulighed for det eller har råd til at gøre det, jamen, der er det måske en, en, en god løsning for at, ligesom, at, at komme i gang som influent.
1: Jeg vil stille dig samme spørgsmål, Camilla. Altså, synes du, der mangler nogle konkrete retningslinjer, som kan både oplyse virksomheder, influencebureauer og influencer, altså den her treenighed, som vi bliver ved med at vende tilbage til?
3: Ja, det synes jeg da helt sikkert. Altså, jeg synes, det er vigtigt også, som som det bliver sagt, det her med den diskussion, vi har nu, fordi det er netop bit ting, der gør sig gældende. Og og jeg synes også, at at, at det her med at underbyde hinanden på markedet, det er sådan, som jeg ser det, det her med, når man rekrutterer en masse og giver gavekort, det synes jeg er med til at underbyde markedet. Og der synes jeg i stedet nemlig, den der solidaritet skal vi have ind. Nogle, øh, og det, det kræver en del arbejde, men, men på en eller anden måde ville det jo være fantastisk, hvis vi kunne finde et fælles øh, sted for at indføre os til, hvad man vil gå med til, mm. i stedet for at underbyde hinanden og tage imod produkter som betaling, fordi det er jo også det, der sker. Der og nogen, der har kæmpet for det her i 10 år, for at få en løn for deres arbejde. Der er nogen, der faktisk har været i den her branche i 10 år, og mange årene har fået gavekort som betaling. Og de er jo endelig kommet et sted nu, hvor at, fordi branchen også har udviklet sig, at de kan få betaling. Og så er det da sådan svært hele tiden, der kommer nogen, der bliver hyret ind til, og så skal betales af med produkter. Så jeg synes, den her solidaritet virkelig også er vigtig, og heller vente, Vendte til, du bliver større med at tage betaling, i stedet for at tage imod en masse reklame mm. øh,
1: på vejen derhen. Det jo et meget konkret bud, synes jeg, som, som mange måske kunne, kunne tænke over. Du var selv inde på det tidligere, Karoline. Altså Danske bloggere, som jo er et forbund i fagforeningen Dansk Journalistforbund. Øh, er det simpelthen et forbund, som alle burde blive medlem af?
0: Ja, det eller et andet. Det kan være, at der kommer flere spillere på på, på marken, og det kunne være fedt, hvis man har nogen, der der rent faktisk ved noget og er klar til at kæmpe den her sag på vegne af influencerne og vil vil være med til at at rådgive om om bedre løn og bedre rettigheder. Fordi på den måde kan, kan influencerne, så er der nogen, der har deres ryg, så de ikke selv skal gå ud og bevise deres værd og kæmpe for at forhandle en, en færre betaling for deres arbejde.
1: Her til sidst så tror jeg lige, at jeg vil øh, så høre, om der vi er jo ikke helt enige øh, i, i studiet og på tværs af linjerne i dag, men om der er et eller andet, vi kan komme til enighed om. Altså, øh, er, det, er der noget, som, som I har vendt i dag, som I tænker, at det kan vi sådan set godt det kan vi godt øh, mødes på på en eller anden måde? Øh, Karoline, først dig.
0: Jeg synes, at, øh, jeg synes, at på trods af vores uenigheder, så lyder det jo som om, at Thomas er lydhør i forhold til, at deres forretning måske skal ændre sig, fordi det er det der med at gå ud og sige, at der ikke er nok værdi til at betale en løn, men alligevel skaber man platforme og virksomhedsmodeller, der bunder i, at man kan tage rigtig mange penge fra virksomhederne til at formidle kontakten til influencerne, og det giver jo ikke mening, at virksomhederne kan lukrere på det, øh, hvis der ikke er værdi i dem. Så, så, så hvis der er rykket lidt til, at man skal begynde at se på ikke blot, hvor mange følgere man når ud til, men også, at man skal have betaling for det arbejde, man lægger i at skabe indhold, så har der jo rykket sig noget, og så kan vi jo, så er vi jo ved at møde hinanden. Thomas, er du blevet klogere i løbet af, af den seneste time? Og øh, måske lidt med faktisk spurgt,
1: øh, kommer I øh, hen et sted, hvor I stopper med udelukkende at betale øh, produkter, men rent faktisk måske indføre en øh, minimumløn?
2: Jeg tror ikke, vi kommer hen til et sted, hvor vi stopper med at udelukkende og, øh, og, og gå over til en, en kronorøjebetaling. Fordi at, at vi ligesom har den her produkt, og den er essentiel for. Øh, og, det, og vi vil blive ved med at hjælpe de, de mindre til at, ligesom at komme i gang, kan man sige. Og, og hvad som og en kombination,
1: der... Thomas? Altså en kombination af, det... af produkter og måske en minimumsløn?
2: Ja, man kunne sagtens komme hen til et eller andet, hvor at det, det giver mening, at så snart at man har, har er, er ligesom kommet lidt i gang med at, og, og har bygget lille medier op og så videre, jamen, så kunne man sagtens øh, forestille sig, at vi også i en eller anden form for, for udbetaling. Øhm, bestemt det, 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 det tænker vi meget over Det er noget der har været betegnet rettet, i, øh, længere tid. Igen, vi skal bare hele tiden ud Det her, det er kommersielt Og det, der vil være forskel på En, en lille influent og en, en, en større influent I, i hvad for en betaling man skal have Så, okay. så, så man kan sige, at der vil jo altid være nogen der er billigere De skal ikke være gratis Og det er der heller ikke nogen der er i dag de får en, en, en værdi for, for det arbejde, de, de laver.
1: Jeg hørte som om, øh, Thomas, at du har givet dig en lille smule, men trods alt stadig holder fast i, at øh, det også handler om, øh, om værdi og om øh, og, og så osv. Videre, så videre. Jeg vil sige, at tusind øh, tak, fordi at I vil deltage alle tre. Altså Karoline Sølver, forfatter og uh, influencer. Thomas Bro, direktør for Brand Heroes. Og Camilla Stemann, direktør og underviser for Influencer Akademiet Academy, hedder det. Mit navn det er uh, Cecilie Lange.